0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 아침 북한이 NLL 이남으로 미사일을 발사했고 몇 시간 후에 우리도 대응했습니다. 남북간 군사 긴장감이 높아지고 있는데요. 걱정이 좀 됩니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 그, 북한이 설마 무슨 국지전이나 이런 거를 일으킬 그런 생각은 아니죠?
1: 일단 뭐 의도를 명확하게 판단하기는 네. 어려운데 다만 지금까지 보인 행보로 봤을 때는 한미연합훈련에 대응하는 맞춤형 또는 비례적 억제다. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 이제 어떻게 상호 대응하느냐에 따라서 또는 오인의 모두 가능성도 있고요. 예. 여러 가지 가능성은 있는데 예. 아직까지는 일부러 국지전을 벌이겠다라는 의도로 보이지는 않습니다.
0: 근데 상응하는 비례적 대응이다 북한 입장에선 그렇다고 하는데 근데 사상 최초로 그 NLL 이남에 예. 보니까 동해안에서 한 60km밖에 안 떨어져 있더라고요. 예, 그렇습니다. 거기에 미사일이 떨어진 거는 잘못 떨어졌으면 이제 우리 영토로 떨어지는 거잖아요. 네. 그,
1: 그 이렇게까지 할 일이니까? 일단 그 추가적인 좀 분석이 좀 필요합니다. 예. 네. 어, 일단 그 8시 51분, 지난, 어제였죠. 어제 8시 51분에 이제 발산 세 발이거든요. 그 원산대에서쐈는데세발 네. 중에 한 발이 이 중에 이제 n l l 선을 넘어온 그렇죠. 거죠 그렇죠. 예. 물론 이제 영해영는 아니고 이제 공해상인데, 음. NLL을 넘었고, 그게 67km 정도 넘어온 거거든요. 예. 근데 이게 그 발사 궤적을 보면은, 나머지 세 발은 다 직선형으로 날아갔습니다. 궤적이. 예. 이 마지막 한 발만, 어, 휘어서 날아갔어요. 휘어서? 예, 네, 휘어서 사실상 이제 그, 직선거리, 직선 형식으로 날아가지 않고 휘어서 이제 떨어진 거죠. 그래서 지금 우리 군 당국에서도 이제 추가적인 분석이 필요하다고 하는 이유는 이게 의도성을 갖고 일부러 그좌표를 찍은 생각을 건지, 생각을 하고 쏜 것인지, 아니면 이것이 이제 일종의 약간의 오발, 오 레지는 어, 잘못된 탄착인지, 이거는 아. 조금 이제 추가적인 분석이 필요한 것으로 이제 보여집니다.
0: 근데 만약에 잘못된 탄착이었으면 정말 남북 관계가 이게 항상 긴장을 할 수밖에 없는 게 잘못된 탄착으로 북한이 그렇게 쌌으면 우리는 대응을 안할 수가 없잖아요. 만약에 우리 국민들이 그걸로 사상을 당했다면, 그러면 이제 굉장히
1: 큰 일이 되지 않습니까? 그렇습니다. 가장 우려하는 바가 바로 이제 그 오인의 문제하고 예. 그렇게 이제 잘못된 발사의 경우거든요 음. 그래서 이 경우가 이제 서로 이제 뭔가 완충할 수 있거나 아니면 그걸 소통할 수 있는 커뮤니케이션 체계가 가동이 돼야 되는데 예. 전혀 그것이 가동되지 않은 상태에서 서로 비례적 대응을 지금 다 공헌을 하고 있는 상태라서 그렇죠. 자칫 이렇게 이제 잘못된 발사가 5인 형식으로 이제 대응을 할 경우에는 음. 사실상의 국지전 상태로 이제 돌입할 가능성이 높아지는 거죠. 그래서 매우 위험한 상황은 맞습니다.
0: 지난번에 강원도에서 우리도 이제 현무였잖아요. 네, 혐무가예 혐오, 예, 잘못 발사돼 가지고 큰일 날 뻔했는데 그게 지금 저쪽도 북한도. 끔찍한 대가를 치르게 될 것. 우리도 지금 분명한 대가를 치르게 될 것. 이렇게 서로 이제 말로 웅수를 하고 있는데. 네. 상호 간에 그러면 이쪽이 쏘고 저쪽이 분명히 먼저 쏘았으니까. 북한이 쏘면 우리도 그러면 상응해서 계속 그 대응 사격을 할 수밖에 없는 거죠, 지금.
1: 예 그렇습니다. 우리 요번에 예. 이제 그세 발을 쐈을 때그한 발이 굴릉도 쪽으로 오는 것에 대응해서 우리도 이제 공대지 미사일이죠 하늘에서 전투기를 예. 통해서 이제 쏘는 세 발을 쐈습니다. 어 정확하게 북측에 상한 67km 북 이남쪽 이북 쪽에다가 정확히 쐈는데 아, 그렇게 이거는 비례적 대응이자 압도적 대응입니다. 이게 음. 한 발이 넘어왔으니까 세 발로 예. 응수를 해준 거거든요. 그러니까 세 배에 갚아준다는 원칙을 이번에 통용시킨 겁니다. 그래서 어, 이런 방식으로 이제 비례적 을 새로 할 경우에는 매우 그 위기가 빠르게 고조되고 상당 부분 이제 국지전 형태로 돌입하는 아주 위험성이 아주 크게 내포돼 있다라고 볼수 있는 거죠.
0: 언론에서는 사실상 9.19 군사합의가 파기된 거다. 네. 북한이 먼저 시작했지만 하이간 한국도 그렇게 쌌기 때문에 그러면 이게 의미하는 게 뭘까요?
1: 일단 그 n l 에 선이 중요한 건 뭐냐면 북한이 인정을 하지 않아서 왔지만 네. 사실상 9.19 군사합의를 통해서 NLL선을 기준으로 해서 완충지역이 설정됐습니다. 상호 음. 이남과 이북 내여의 예. 40km 지점들을 완충지역로 설정을 했기 때문에 사실상 북한도 NLL선을 인정한 꼴이 대어버 거거든요. 그 합의를 함으로써. 그런데 그렇죠. 지금 이제 NLL선을 넘었기 때문에 사실 예. 기준선을 이제 완전히 무시한 거기 때문에 이게 전면적 파기 행위로 이제 볼수 있고 어, 한국이 여기에 대해서 뭐 응수하는 것 자체가 뭐 파격이냐 이렇게 보기는 어렵고 북한이 완전 이제 파기를 했기 때문에 어, 사실상 이제 지금 이 군사합의는 일정 부분이 무용지물화 되는 이 경로를 밟고 있는 것이 아니냐 이렇게 볼수 있습니다.
0: 919 군사비는 사실상 무용지물 됐다. 그런데 방금 전또 연합뉴스의 보도는 합참의 발표가 나왔는데요. 속보가 북한이 또쐈네요 미상의 탄도미사일을 동해상으로 발사했다. 네. 앞으로 지금 계속 이러는 겁니까?
1: 예 그렇습니다. 그러니까 비례적 대응을 하겠다고 정확히 얘기했고 특히 네. 이건 김정은 위원장이 시정연설에서정 비례해서 하겠다고 그기했거든요 그렇기 때문에 공대지 미사일 세발을 3발, 쏜 것에 대해서 일종의 어떻게 보면 대응사격을 또 하는 방식으로 아마 진행될 가능성이 있고, 음. 4일까지 빌런트 스톰이라는 이제 공중연합훈련이 진행되거든요. 예. 아마 이 기간 동안은 계속 이런 방식의 시소, 소위 이제 계속 위기가 상승되는 구조로 갈 가능성이 매우 높아졌다라고 보여집니다.
0: 근데 북한은 돈도 없는데, 지금 뭐 미사일 25발, 어제 쏜 것만 해도, 최대 7,500만 달러라고 하더라고요. 미국 군사연구원 발표가. 그, 그렇게 지금 추정을 하고 있는데, 이렇게 쏴도 됩니까 북한은
1: 그러니까 우리가 소위 이제 무기 체계를 만들어낼 때 네. 무기 체계에 들어가는 이제 소위 자본주의 시장경제 논리에 의해서 투여되는 어떤 어 비용과 그렇죠. 또 북한이라는 시스템 내에서 무기 체계가 만들어지는 어떤 비용적 개념은 좀 다른 개념이 있습니다 어떻든 북한은 전체적인 계획 경제 안에서 특히 그리고 어 당군 군산 복합체가 아예 딱 아. 정해져 있는 시스템 안에서 만들어지는 것이기 때문에 동률로 어떻든 우리의 그 비용 계산을 바로 투영하기는 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 25발의 미사일을 쏠 정도면 상당한 비용은 일단 감수를 하고 쐈다라고 봐야겠습니다.
0: 그럼 앞으로 이제 핵실험까지 그냥 중간선거 전이면 얼마 남지도 않았잖아요. 미국 중간선거가 11월 10일인가 그렇죠? 8일입니다. 8일. 그러면 중간선거 전이면 뭐 핵심으로할 가능성 어떻게 보세요? 실장님은?
1: 그 저는 뭐 일관되게 굉장히 매우 낮다라고 매우 낫다? 낮다? 네, 보고 예. 있는데요. 근데 그 이유는 그 미국 당국도 그렇고 이제 우리 군도 그렇고 사실상 이제 준비가 끝났다라는 거는 이제 이미 어떻든 여러 정황상 발견이 되고 있습니다. 근데 예. 준비가 끝났다는 것과 임박했다는 라 것은 조금 더 차원이 좀 다른 문제입니다. 음. 이제 임박했을 때 나타난 여러 가지 정황적 증거들이 있는데 예. 아직 그 정황적 증거들이 확실하게 나타났다고 보기는 어렵고 그리고 정치적인 문제하고 타이밍의 여러 문제를 고려해야 됩니다. 근데 정치적 차원에서 북한이 과연 이 시기에 핵실험하는 것이 어떤 시기를얻느냐 측면에서 본다면은 어 사실상 그렇게 실익이 없습니다. 실익이 없어요? 예. 예. 그러니까 중간 선거에 굳이 영향을 미쳐야 될 이유가 없고, 음. 그것이 자신들에게 좋은 영향을 미칠지도 거의 미지수입니다. 그리고 최근 알겠지만 이제 중국의 당대회를 끝나고 나서 시진핑 3면님 체계가 이제 가동되고 그렇죠. 있는데, 이제 최소한 3, 4개월 동안은 자신의 이제 어떻든 어, 대외적인 정책이랄까요? 전략들이 구체화되는 과정들로 갑니다. 중국이? 그 과정들을 어느 정도 예의주시하고 관망을 해야 되는데 그거 없이 바로 핵실험을 할 경우에 중국에게도 상당한 불편감을 줄수 있습니다. 그렇기 때문에. 음. 대외적인 요소도 상당히 고려를 해야 되고.
0: 중국의 사인을 좀 기다려야 했나? 네, 네. 그렇죠. 예.
1: 그리고 또 하나는 북한 자신이 공언을 했습니다. 김정은 위원장도 그렇고, 먼저 하진 않겠다라는 의도를 밝혀왔습니다. 그러니까 선제성보다는 상대가 어떻게 하냐에 따라서 아. 거기에 맞춰서 자기는 대응하겠다고 했기 때문에 사실 핵실험은 무엇에 도대체 대응할 수 있는 그 행위냐라고 봤을 그렇죠. 때 이거는 딱히 명분을 그렇게 갖기가 좀 상당히 어렵습니다.
0: 그러면 우리가 명분을 안 주면 되는 거 아니에요?
1: 예, 그러기 위해서는 이제 어떻든 우리도 확장학제력에 대한 수요가 있고. 예. 그것을 확장해서 나름대로 안보를 튼튼해야 되는 부분이 있기 때문에 전적으로 확장학제력을 줄이거나 그거를 그등한시할 수는 없거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 확장학제력의 수요에 맞게 우리는 가는 것인데 음. 이 북한도 역시 이확장학제력에 대해서는 굉장한 공포와 두려움을 갖고 있고 음. 특히 요번에 이제 비절트 스톤 같은 경우에는 자세히 무게 살펴보면은 지금 미, 일본 기지에 있는 그러니까 전 세계 해외 주둔 기지 중에서 가장 큰 공군 기지가 일본에 있습니다 이와군에 예. 있는데 이거 이와군이 기지에 F-35B가 이번에 처음으로 이... 어, 한국 이번에 이제 이 훈련에 참를하는데이 무기가 무장력이 굉장합니다. 그런데다가 이 F-35B 같은 경우에는 지상 공격용 그렇죠. 무기들을 탑재를 하고 있습니다. 그러니까 예. 그 말은 북한인 보기에는 이건 자신들을 공습하기 위해서, 공격하기 위해서 하는 훈련으로 이해를 하는 거죠 그래서 그러니까
0: 이게 공대공이 훈그 아니네요 예, F-35A 예.
1: 같은 이제 우리가 보유하고 있는 것들은 주로 이제 공중전 그렇죠 공중전인데
0: 이거는 지상에 있는 어떤 지상폭격을 위한 거죠 그렇죠 것이던데. 사실은 이제 그러니까 북한이 네.
1: 보기에는 이 훈련의 의도를 그러니까 박정천 당 비서 그다음에 외교부 대변인 담화과 대부분 다그 얘기를 하고 있거든요 음. 이훈련 도대체 목적이 뭐냐 어 철저하게 핵전쟁으로 자신들을 완전히 파괴하려고 하는. 겁박하기 위한 것이다라고 이제 보는 것이죠.
0: 아 북한이 그만큼 어떤 위협이나 두려움을 느낄만한 무기네요. F-35B라면. 예. 네. 예. 그래서
1: 자신들이 이런 대응에 대해서 이유를 정확히 얘기했습니다. 박청청 음. 당비서 같은 경우에는 연합훈련 하는 음. 것에 대해서. 그러니까 지금 연쇄적으로 4월부터 계속 촘촘하게 한미연합훈련이 대규모로 이제 진행되는 부분에 대한. 굉장한 이제 그 불평감을 표시했고 또 하나가 이제 최근에 이제 뭐 망언이라고 이제 북한에서는 표현을 하고 있는데 예. 북한 미국의 이제 NPR 핵 태세 검토 보고서가 이제 공개가 됐는데 그 공개된 내용에는. 북한이 핵을 사용할 경우에는 정권의 종말을 가하도록 하겠다. 뭐 이런 이제 표현이 들어가있습니다 이런 예. 이제 과거에도 들어갔던 유사한 말인데, 음. 이제 북한이 여기에 대해서 이제 상당한 이제 민감한 반응을 보이면서 음. 이망언을 이제 처리하거나 또는 한미합평을 중단하지 않으면 계속 비례적 대응을 하겠다라고 이제 공언을 한 상태입니다. 그러면 홍민 실장님
0: 판단에는 지금 네. 북한 핵실험 시기는 3, 4 개월 정도. 어 중국이 어느 정도 대외 정책도 마무리하고 그 시기면 내년 초입니까?
1: 예, 그 통상적으로 이제 핵 실험에 적합한 시즌이 있습니다. 아, 보통 이제 땅 지반이 굉장히 단단하고 그다음에 좀 건조한 날씨 아. 이런 게 이제 기후 조건이 필요한데 보통 올해는 9월까지 거의 풍계리 지역이 거의 그 굉장히 강우량이 많았습니다. 그렇기 때문에 상당히 지반이 약해서 어렵고 또 한편에서는 이제. 어 적절 적절하게 대외적인 흐름들이 어떻게 간지를 파악을 해야 되는데 중간 선거 이후의 결과에 따라서 미국이 대북 정책에 있어서 어떤 일종한 변화가 그렇죠. 생길지에도 지켜봐야 됩니다.
0: 아 그거 좀 보고.
1: 예 그리고 이제 시진핑 국가주석이 대미 전략을 어떻게 펼치는 것들 봐야 되기 때문에 그 대미 전략의 강도에 따라서 본인들의 북한의 어떤, 어, 한미에 대한 이종의 대응도 그 강도를 상당 부분 조절할 수도 있거든요. 그렇기 때문에 최소 몇 개월 정도는 예의주시할 가능성이 매우 높다.
0: 이런 식의 미사일 도발 정도만 하고.
1: 예, 그렇습니다. 그 예. 근데 이제 우려되는 거는 11월, 12월에도 남은 기간에도 이 한미 공중연합 훈련 이외에도 몇 개의 한미연합훈련이 또, 또 예정돼 있는 우리가. 부분이 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 예. 북한이 보통 11월 12월이 휴지기 그러니까. 그래서 미사일을 잘발사하지 예. 않는 시즌인데 연합훈련에 대응하는 차원에서는 아마 계속적으로 11월 12월도 긴장이 계속 유지될 가능성이 높다 이렇게 보여집니다.
0: 20초밖에 안 남았는데 저 북한이 러시아에 저 미사일 저 제공하는 거 만약에 제공을 하면 아직 확정은 안된것 같습니다. 그 최종 선적은 안된것 같은데 그러면 미국이 어떤 제재를 할수 있습니까?
1: 근데 구체적으로 물론 제재 명단을 추가하거나 음. 기본적인 독자 제재의 어떤 그 형식을 빌릴 수도 있는데 예. 실효성의 문제에서는 실효성은. 네, 크게 효과를 발휘하기는 어려울 것 같습니다.
0: 통일연구원의 홍민 북한연구실장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.